0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. E se o caso de Boa Ventura Sousa Santos fosse lá fora? O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra está a investigar as denúncias de assédio sexual contra dois elementos da instituição. Boaventura Sousa Santos rejeita as acusações e garante estar a ser vítima de cancelamento. Na origem da acusação está um capítulo de um livro sobre condutas sexuais inapropriadas na academia. na qual É o caso mais recente, mas será também um dos mais mediáticos, muito por causa do nome de um dos acusados. O livro, que o revela, foi publicado agora, mas grafitis nas paredes do Centro de Estudos Sociais, de que o sociólogo Boaventura Sousa Santos é diretor emérito, com a inscrição Todas Sabemos, começaram a surgir ainda em 2018. Surgiam e desapareciam, apagados rapidamente com lexívia. Os denunciados negam todas as acusações e o SES vai agora investigar, mas o livro levanta muitas dúvidas. Uma delas é esta, o branqueamento de suspeitas de assédio sexual ou moral nas instituições académicas portuguesas pode ajudar a explicar porque é que há poucas denúncias formais? E o que podemos aprender com o exemplo de outros países que implementaram sistemas e procedimentos mais claros para lidar com o problema? Vou conversar com Marisa Miraldo, professora catedrática no Imperial College, no Reino Unido, onde fundou um Comitê para a Diversidade com o Assédio Sexual e Moral como uma das áreas de intervenção. Foi também professora visitante na Escola Nacional de Saúde Pública na Universidade Nova. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a História do Dia. Bem-vinda, professora Marisa Miraldo. Muito obrigada pelo convite. Por causa do seu trabalho, conhece duas realidades académicas diferentes, melhor a britânica do que a portuguesa. Mas vamos começar por olhar para Portugal. é que praticamente não há denúncias formais de assédio sexual ou moral, sobretudo se compararmos com outros países? É porque não existem casos cá?
1: Não, claramente não. Existem casos, não só em Portugal, como em qualquer país, uh, no entanto, a falta de, para já, sensibilização do que são estes comportamentos e como são comportamentos que não, que não podem ser aceitos uh, em qualquer instituição e a qualquer nível da sociedade, uh, a falta de sensibilização. Um, há também uma falta de reconhecimento pelo direito do, dos demais e, portanto, pelo direito ao espaço físico, ao respeito, à dignidade, um, e, e depois também há uma enorme falta de mecanismos formais para, para, para denunciar e para reportar estes casos um, e também falta de apoio a, às, às vítimas durante os processos de, de investigação. E, portanto, isso depois, obviamente, acaba por um, levar a que existam muitas, muitas poucas denúncias e muitos, muitos poucos casos reportados.
0: Portanto, além de uma questão mais cultural, vamos dizer assim, Há também uma deficiência na forma como as instituições se organizam para lidar com estes casos, é isso?
1: Sem dúvida, claro que há, há, existem questões culturais, não, não, não específicas ao caso português, mas existem um, portanto, culturas em várias organizações bastante tóxicas que, que, onde este tipo de comportamentos são normalizados, um, e, e, mas, mas os grandes responsáveis são as instituições, que deviam ter mecanismos de não só para reportar de modo seguro e com, 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 com confidencial, mas também ah, bom, que levam os, estes processos à frente e que sejam investigados com imparcialidade por ah, órgãos independentes e comissões independentes que estão, ah, e, mas também que durante esse processo depois apoiem as vítimas porque ah, reportar este tipo de casos para uma vítima é, é, é bastante onoroso, o ponto de vista de tempo, claro, mas também Uh, em termos profissionais, em termos profissionais e em termos emocionais. É, é um processo, são processos bastante complicados. E assim processos tipo de apoio processo de apoio, esses, uh, esses procedimentos, não, não, mecanismos não existem.
0: Algumas instituições começaram, entretanto, muito por causa do movimento MeToo, uh, que se viu no, sobretudo no estrangeiro, nos Estados Unidos, algumas instituições começaram a ter códigos de conduta, isto dentro e fora da academia, códigos dedicados especificamente ao assédio sexual ao assédio moral. Isto é suficiente? parece me que é suficiente para mudar alguma coisa?
1: Eu não acho que seja suficiente, não é? Nunca pode poderá ser suficiente, mas penso ser importante, porque como disse, muitos destes tipos de comportamentos são normalizados e, e muitas das vezes associados a uma cultura uh, tóxica, uma cultura que, que pronto, não, não, não tem como valor o respeito uh, pelos demais. E os códigos de conduta vêm, pelo menos, afirmar uma posição institucional uh, perante a sociedade, mas também portanto, perante os seus funcionários, um, que depois podem, podem ser os alicerces para campanhas de sensibilização com, 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 com os, os funcionários. Portanto, são, sem dúvida, um, importantes. No entanto, não, 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 é, não é porque existe um código de conduta publicado no, numa página institucional. Que uma vítima de assédio se vai sentir mais apoiada ou menos apoiada para reportar estas situações.
0: É preciso dar o passo a seguir. Exatamente.
1: E existirem exemplos que vêm de cima para baixo, e, na minha opinião, isto é uma opinião muito salva, que também haja nenhuma tolerância quando quando são investigados e, efetivamente, são, pronto, estes casos são salvados para a frente isso significa que, efetivamente, isso não é um sexual. E essa existe muita inércia, sobretudo a nível uh, académico, uh, porque há uma não, é um estatuto uh, profissional uh, muito, uh, pronto, muito presente de pronto, um professor, uma professora... Uh, uh, que, a hierarquia. Que traz, sim, a hierarquia é muito presente e também há é muito esta ideia que, Uh, embora não explique tudo, mas implicitamente somos, somos como académicos somos um bocadinho imunes a este tipo de comportamentos não é não é não é não é, não é verdade uh, e portanto tem que haver de parte da liderança destas instituições posições muito firmes uh, e consequências graves quando efetivamente, uh, o resultado de uma investigação do caso sex sexual um, Uh, uh, conclui que efetivamente existiu e, portanto, não há, não, não há, não há desculpas. Não, não só no nível da fé sexual, também no caso de casos de bullying, são casos que a nível, nível de justiça são muito mais um, mais isentos, <risos> em termos de definições, mas também de consequências. <risos> uh, deveria haver uma uma, uma liderança institucional muito mais forte e mais, mais presente, em que este, este tipo de situações não, não, não são aceitáveis.
0: Já voltamos à conversa com a professora Marisa Miraldo para falarmos sobre como é que o problema é visto noutros países e como é que funcionam as denúncias em instituições como as do Reino Unido, por exemplo. Parece que ainda ontem estreámos o Sargento na cela 7 e já estamos quase a chegar ao fim desta série em podcast que conta a história de António Lobato, o prisioneiro português que passou mais tempo em cativeiro durante a Guerra de África. O quinto episódio saiu esta semana e chama-se a Operação Clandestina. É isso mesmo, neste enredo real já está em marcha a Mar Verde, a operação secreta e controversa para, entre muitos outros alvos, libertar os militares portugueses capturados pelo PAIGC. Depois deste, só resta mais um episódio, o último, que sai na próxima terça-feira. Se ainda não conhece o Sargento na Cela 7, pode entrar nesta história no site do Observador e nas plataformas habituais de podcast. Estamos de regresso à conversa com a professora Marisa Miraldo, professora associada no Imperial College London. Professora, façamos agora um espelho para outras realidades, nomeadamente a do Reino Unido, que é a que conhece melhor. O sistema de prevenção, de denúncia ou de tratamento de casos é muito diferente desta realidade que percebe que existe em Portugal?
1: Bom, é um pouco variável entre as instituições académicas. Existem instituições e onde a college onde trabalho têm procedimentos muito claros. Um, tem, procedimento, tem, tem políticas de, tem, de, de, de então, procedimentos, ou as policies, como nós, como nós chamamos, uh, bastante claros de que de, 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 de definem o que são casos de assédio, o que, é que, são, que são casos de bullying, um, muito explicitamente. Uh, e que depois uh, dominiam todos os passos que uma, uma, uma hipotética vítima poderá de, uh, de, 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 de seguir, se quiser, ou uh, uma conversa informal e um apoio mais informal a uh, mediação, ou até mesmo um, uh, uma denúncia mais formal que depois é investigada. Esses, esses, esses procedimentos existem. No entanto, uh, embora obviamente sejam essenciais, estes procedimentos, uh, há uma, ainda uma... Há muito receio por parte de vítimas em seguirem procedimentos, esses procedimentos porque são procedimentos muito onerosos a nível, a nível de equipe, a nível de profissional, as pessoas têm muito, muito receio de retaliação, um, e, como disse, também há uma grande falta de apoio durante esses, esses, esses processos não é? às, às, às vítimas em questão. Uh, e muitas das vezes, o trabalho que eu, que eu desenvolvi uh, dentro do Imperial College, tive muito, muito contato, tive contato com, com vítimas um, de bullying e de assédio sexual, um, em que uh, não há uma confiança no sistema. Portanto, existem os procedimentos, mas depois uh, há muito uma sensação, uma opinião de que não existem consequências uh, à altura dos resultados das investigações. E isso, obviamente, leva a que uh, muitas pessoas não queiram uh, reportar oficialmente esses casos.
0: E essa é uma percepção justa? Uh, essa visão que as vítimas podem ter de que todo esse sacrifício não vai valer a pena porque no final pouco acontece?
1: É, é legítima. Se é justo, não. Eu penso que qualquer vítima deveria sempre de, um, de reportar qualquer caso porque uh, os casos de assédio não tendem a ser casos, podem ser casos isolados, não é? Um preparador com uma vítima específica, mas... Uh, mas normalmente envolvem outras vítimas e, obviamente, temos também uma responsabilidade moral para com os mais. Uh, o, o, o não reportar faz com que uh, um certador de assédio de continue na organização e depois tenha mesmo tipo de comportamento com, com outras pessoas. Mas, mas claro que é legítimo, porque não existem mecanismos de apoio sérios uh, às vítimas durante esses processos de investigação e no após-investigação. Um, é, e depois são sempre casos à porta fechada, que não, não, não vêm para fora e portanto as sanções, digamos assim, por vezes são leves, não, não são o que deveriam ser portanto acabam por não, 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 não proteger as vítimas nem durante os processos nem após a conclusão dos mesmos.
0: Então, existindo na mesma este medo por parte das vítimas e não existindo muitas vezes sanções suficientemente fortes e não existindo seguramente o apoio que devia ser dado às vítimas durante o processo a principal diferença estará onde? Na clareza dos procedimentos que permitem a uma vítima, um denunciante saber exatamente o que é que vai acontecer depois da denúncia a existência de um canal formal, por exemplo para o fazer?
1: Sim, existem canais informais portanto, por exemplo, no sítio de trabalho existem hum, conversas facilitadas existe outro processo assim que é uma mediação é uma conversa com, com alguém que, que é imparcial, uh, de modo, uh, obviamente, nos casos de série sexual, os procedimentos mais indicados são, os, são, os, são os, uh, as denúncias mais explícitas em termos uh, processuais. E depois existe mesmo um processo de denúncia formalizado, um, que uh, feito com os recursos humanos uh, da, da universidade. Uh, existem também uh, canais. Um, online e fácil acesso, onde se pode só uh, descrever a situação, portanto que são, que são sem, sem, sem identificação da vítima ou do reportador, uh, que depois são também usados de modo estatísticos uh, para monitorizar uh, o, o nível de casos, mas também para usar como campanhas de sensibilização da universidade uh, do que do, bom, do comportamento dos nossos valores e da nossa conduta em relação um, aos nossos valores. São, são passos pequeninos, mas são passos também importantes de sensibilização e também de apoio, pronto, mudança de uma cultura que deixa de ser tão tóxica, mas que passa a ser mais, um, pronto, a apoiar, uh, de, de apoio de, de, de potenciais vítimas.
0: Essa forma é, como sim, sim. as instituições se prepararam uh, para lidar com esta realidade, a instituição desse tipo de procedimentos e de canais formais, torna, pelo menos, mais difícil que as instituições ignorem uma denúncia, pelo menos no início do processo, que a brancaem, que a deixem passar, que a escondam,
1: Sim, sim, se, claro. Se houver uma, uma denúncia, as denúncias têm que ser investigadas. Sim, sim. E também temos processos de investigação uh, bem estabelecidos, uh, com quem quem a quem, quem dar essa investigação, uh, e, enfim, temos, temos isso. Uh, não, não há o ignorar de uma. Não existem situações de ignorar uma, uma queixa formalizada, isso não, não existe, uh, pelo menos que eu saiba. <risos> existe muito uma prática. Uh, relacionada com, com estas investigações uh, que são os, e que muitas universidades uh, ainda praticam uh, uh, no Reino Unido, que são os contratos de confidencialidade. Portanto, há vítimas que ou, onde houve um processo de investigação e que efetivamente concluiu o que houve por exemplo a sério, uh, que depois são propostos uh, estes, estes, estes uh, contratos de confidencialidade para que não mencionem este caso, um, pronto, a ninguém no futuro. E isso um, é detrimental para, para pronto, para uma repercussão mudança cultural, porque obviamente, depois são casos que ficam fechados e arquivados e, nunca, e, portanto, e como processo, não podem ser usados como processo de sensibilização uh, para as organizações. E eu também acredito muito na, na tal... Um, nas sanções, uh, nas sanções uh, à medida para casos que são, são efetivamente mais, mais severos. Portanto, o assédio sexual não pode ser desculpável em, uh, em, em contexto nenhum. Uh, portanto, tanto tem que haver aqui um papel de liderança visível para que, um, para que as pessoas e as vítimas acreditem no sistema,
0: não é? Numa instituição como o Imperial College, quando todos os procedimentos funcionam, o que é que no limite acontece a um professor, um académico, uh, sobre o qual se perceba que as denúncias são verdadeiras? Qual é, qual é normalmente o procedimento? As o professor que... é
1: afastado? Do, não, eu não tenho conhecimento de um caso de assédio sexual, portanto não posso responder mas acredito que sim, acredito que um caso de assédio sexual o professor seria, seria afastado seria dispensado das suas funções um, pois há casos de, por exemplo, bullying são casos em que são muito mais subjetivos e não estão também uh, abrangidos pela lei uh, em que uh, em que existem poderão existir soluções mais um, pronto, menos, menos drásticas uh, menos drásticas, mas também como um processo de, de, de construtivo. Pronto, às vezes de, muitas queixas de bullying têm a ver com o nosso modo de nos relacionarmos com os demais e quando não são é, intencionais e que não têm que ser intencionais, é, intencionais para serem consideradas bullying, ah, mas que as pessoas por muitas das vezes muitas das procuradores não nem sequer se, têm noção de que o, o seu tipo de comportamento afeta os demais no modo que não é aceitável mas estão dispostos a mudar para, para bem da organização e também para bem da, da vítima e o relacionamento que tem com a vítima e nesses casos as sanções são, não, não são sanções tão graves, portanto são sanções mais de reconstrução de relacionamentos e de melhoria da cultura
0: Obrigada, professora Marisa Miraldo Muito obrigada Marisa Miraldo é investigadora em economia da saúde e professora catedrática no Imperial College London, no Reino Unido, onde vive e trabalha há 23 anos. Em Lisboa, foi professora visitante da Escola Nacional de Saúde Pública da Nova. Quem nos ouve através da app do Spotify pode responder a uma pergunta com duas respostas possíveis. A pergunta deste episódio é: As universidades portuguesas deviam mudar a forma como lidam com casos de assédio? Pode responder sim ou não. E depois de responder, terá acesso à estatística dos resultados. Já agora, se gostou deste episódio, pode partilhá-lo e ainda pode classificar a história do dia na plataforma que usa para nos ouvir em podcast. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.